0: Ciao a tutti e bentornati. Oggi è necessario fare una puntata relativa a un evento particolarmente infelice per la nostra amministrazione della giustizia. La scorsa domenica, 3 maggio, eh, durante la trasmissione Non è l'arena, condotta da Massimo Giletti, era presente il magistrato Antonino Di Matteo. E proprio in quest'ambito... successo diciamo l'irreparabile ma prima di andare al sodo occorre presentare i personaggi di questa triste comparsata e definire anche qualche istituto già che ci siamo anzitutto eh, chi è antonino di matteo antonino di matteo detto nino eh, negli ambienti della giustizia è una figura quasi celebre perché eh, da sempre è impiegato in quelle divisioni della magistratura specificamente create per il contrasto alla criminalità organizzata. È già stato nell'occhio del ciclone mediatico, per così dire, eh, in merito alle intercettazioni incidentali dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano. Eh, Incidentali perché? Perché il Presidente della Repubblica, l'allora Presidente della Repubblica, venne intercettato in quanto era in corso un'indagine relativa alla trattativa Stato-mafia, indagine che coinvolgeva direttamente l'ex ministro della giustizia Mancino, e in quell'ambito venne intercettata una conversazione con l'allora capo dello Stato, quindi tenutesi tra Nicola Mancino e Giorgio Napolitano, ma senza peraltro elementi di rilievo per quanto riguardava l'indagine. Uh, tuttavia montò un caso giudiziario e politico perché le intercettazioni delle conversazioni del capo dello Stato sono un tema di grandissima delicatezza ehm, anche solo per questioni di sicurezza nazionale e per dirimere la questione dovette intervenire addirittura la Corte Costituzionale. Di Matteo è attualmente membro eh, del Consiglio Superiore della Magistratura noto con la sigla di CSM uh, piccola parentesi La magistratura è quell'organo dello Stato che esercita funzioni giurisdizionali e comprende quindi eh, i giudici, senz'altro, ma anche quegli altri magistrati che svolgono, ad esempio, l'ufficio di pubblico ministero. Cioè non con funzioni giudicanti, non sono giudici in senso stretto, sono magistrati che eh, svolgono invece funzioni accusatorie. Eh, Il CSM di rilievo costituzionale eh, Il compito è un organo che ha il compito di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ed esercita le cosiddette funzioni di autogoverno della magistratura. Che cosa significa? Che le decisioni riguardanti ad esempio promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari dei magistrati non possono essere adottate da organi politici, cioè dal Ministero della giustizia ad esempio, perché altrimenti si assoggetterebbe la magistratura alla politica, mettendo a rischio l'indipendenza della magistratura stessa. Il CSM è quindi l'organo preposto a queste delicate funzioni eh, in modo che l'unica entità a cui i magistrati debbano debbano rispondere sia la legge e non la politica. Eh, Il presidente del CSM è il presidente della Repubblica. componenti sono 27 e provengono da diversi, diversi ambiti della giustizia. Sono magistrati, giuristi, cioè professori universitari in materie giuridiche e avvocati. Occorre anche spiegare poi che cos'è il DAP. L'acronimo rimanda al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il DAP è quell'organo della pubblica amministrazione, quindi Ramificazione del Ministero della Giustizia, che si occupa eh, di amministrare le carceri, di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno di questi e di gestire eh, il trattamento dei detenuti più in generale. Ora passiamo al Ministero della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Ministro della Giustizia è colui che ha il ruolo di organizzare e assicurare il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, per semplificare estremamente Abbiamo visto che la magistratura dispensa la giustizia, il ministro deve organizzare il sistema affinché la magistratura possa operare in maniera efficiente ed efficace. Personalmente, eh, lo devo dire, non sono un grande fan del ministro in carica, che eh, ha espresso affermazioni che denotano una superficialità della conoscenza della materia giuridica, nonostante sia avvocato. E Qui, secondo me, vale la pena di ricordarle. Così, anche per fare un po' di lezione. Eh, non più tardi di gennaio 2020 l'onorevole ministro ha affermato anzitutto che gli innocenti secondo lui non vanno in carcere. Eh, se così fosse sarebbe un mondo perfetto, ma purtroppo anche i giudici sbagliano perché sono esseri umani e lo Stato paga fior di milioni ogni anno a risarcire coloro che sono stati ingiustamente eh, sottoposti alla detenzione. Eh, Altra gravissima affermazione, eh, secondo il ministro quando non si riesce ad incolpare qualcuno a titolo di dolo allora egli è imputabile a titolo di colpa Per chi non è pratico del diritto eh, questo potrebbe anche avere senso Mm. Infatti se uno non ha studiato diritto come il ministro eh, potrebbe fare affermazioni del genere ma già che ci sono vado fuori tema e spiego rapidissimamente che cosa sono duolo e colpa e cosa sono i reati dolosi e quelli colposi eh, semplificando all'estremo nuovamente affinché vi sia un reato occorrono diversi elementi un fatto umano che cagiona un evento, la previsione del fatto evento come reato e un elemento cosiddetto psicologico il dolo è quell'elemento psicologico del reato secondo il quale chi agisce voleva causare esattamente quel fatto che costituisce reato. La colpa è invece è un altro elemento psicologico, per cui un soggetto che causa il fatto di reato eh, non perché lo volesse, ma perché ha ignorato delle regole di condotta volte proprio ad evitare quei fatti. Ad esempio se tizio che fa il medico prende una pistola e spara in testa a caio è omicidio di tipo doloso. Eh, se tizio medico durante un'operazione chirurgica dimentica un paio di forbici nel paziente caio e poi lo richiude e questi muore è omicidio colposo perché se avesse controllato di avere tutti i materiali operatori prima di richiudere caio si sarebbe accorto che mancavano delle forbici eh, è importantissimo notare una cosa i reati sono tutti dolosi salvo Uh, che sia previsto espressamente dalla legge il reato a titolo di colpa. Non esiste quindi il furto colposo, ad esempio. Uh, se non vuoi rubare una cosa eh, non è furto. Ecco, cioè devi, devi volerla rubare. Uh, la colpa non è una gradazione del dono. Quindi, chi ha superato eh, il terzo anno. Uh, del corso di legge non ha scuse per non saperlo uh, comunque chi ci ascolta da adesso ne sa uh, più del ministro almeno in diritto penale però non vantatevene perché non è molto ce ne sarebbero tante di cose da riportare ma uh, ve le risparmio magari per altri podcast torniamo all'episodio domenica 3 maggio ospite sulla 7 Antonino Di Matteo, quando gli vengono chieste le ragioni della sua mancata nomina alla direzione del DAP, ha dichiarato che questa non si concretizzò, sottolineando la concomitanza della sua mancata nomina con l'emersione di alcune intercettazioni di detenuti, eh, alcuni al 41 bis, e, mh, che è il regime di carcere duro per i mafiosi. Dopodiché Di Matteo non aggiunge granché però eh, pochi minuti dopo interviene il ministro eh, a chiarire la sua posizione e prendere le distanze da quanto affermato da Di Matteo, eh, dicendo che appunto eh, queste cose sono inconcepibili. Ora, sicuramente la polemica adesso è esplosa, ci sono più parti politiche addirittura che chiedono le dimissioni dell'attuale ministro e quant'altro. Per quanto non mi stia simpatico Buonafede, come avrete capito, io vorrei significarvi due cautele. Il primo è che le dichiarazioni di un membro del CSM non possono e non devono essere prese alla leggera, soprattutto quando riguardano queste delicatissime tematiche. Se Di Matteo insinua che la mancata nomina al DAP sia dovuta ad un potenziale malcontento emerso tra le fila dei mafiosi incarcerati, è bene che lo si dica apertamente ma non da giletti perché non vale nulla, bensì davanti al CSM e negli altri luoghi preposti. Eh, E la stessa cosa la dovrebbe fare anche il ministro, perché certe accuse infamano non solo la persona, ma tutto l'apparato dell'amministrazione della giustizia, che già ha dei grossi problemi, per ovvi motivi. Eh, Le dichiarazioni eh, avanti a Giletti a nulla valgono, se non ad alzare un polverone politico in una situazione già drammatica, per tutto quello che sta succedendo la seconda considerazione è che chiedere le dimissioni senza le opportune verifiche è un errore più che altro senza che il ministro riferisca con prove alla mano su quanto è successo perché anzitutto occorre un atto eh, di responsabilità politica in questa situazione cioè gridare le dimissioni fa comodo fa innervosire vero eh, l'affermazione di Di Matteo ma verifichiamo sempre che cosa succede poi nel caso colpire duro eh, se davvero c'è stata una subordinazione della volontà dello Stato rispetto a, a ragioni di opportunità mafiose. Eh, quindi che se ne parli nelle sedi opportune pubbliche e soprattutto politiche e non nei talk show per oggi è tutto mi fermo qua e lascio come sempre qualche link per approfondire la questione e arrivederci sempre qui a The Tank